0: Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Também desejamos dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Que a palavra de Deus surta também seus efeitos na vida de todos vocês. Meus irmãos, durante diversos domingos, desde agosto do ano passado, nós temos examinado a epístola do apóstolo São Paulo aos filipenses e hoje nós vamos continuar nela, examinando aquilo que os teólogos chamam de a epístola da alegria, ela é denominada assim. Nós estamos quase no final da epístola, a alegria é a tônica, a alegria é o fio condutor da epístola do apóstolo São Paulo aos filipenses. Sem dúvida que existem admoestações, existem orientações diversas, porém é a alegria Nesta epístola que é colocada, digamos assim, em mais alto relevo. Quando ele ora por essa igreja, lá no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E agora veja o versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo está preso em Roma e recebe da igreja de Filipos os cuidados dos santos que associam-se a ele. E é bom que nós estejamos bastante atentos, porque Paulo aqui, neste capítulo 4, especialmente nesta perícope que nós vamos examinar, ele faz bastante uso de termos comerciais associar-se ele fala em crédito ele fala nessas coisas e paulo gosta muito de fazer essas coisas né quando ele vai falar sobre a armadura do cristão né ele retrata um soldado aqui ele retrata termos vocábulos da área dos negócios digamos assim então nós precisamos estar atentos a estas coisas Epafrodito, Epafrodito é o portador de uma oferta de amor que a igreja de Filipos encaminha ao apóstolo. Essa cidade de Filipos, ela tinha um prestígio especial de ser uma colônia romana. Isso está lá em Atos 16. Nesse sentido, esta cidade era um pedaço de Roma fora de Roma. Era um pedacinho de Roma fora de Roma, lá na Macedônia. Então, era uma cidade, digamos assim, que funcionava como funcionava a capital do Império. Todas as coisas lá funcionavam como funcionava em Roma. Então, Filipos era uma cidade, digamos assim, estratégia. Nós temos ouvido bastante sobre cidades de estratégia, né? Então, Filipos era uma cidade estratégia. Paulo demonstra, então, um carinho muito especial por esta igreja. Então, ele recebe aquela dádiva de Filipos e responde a eles com uma carta, que é exatamente essa que nós estamos aí nos cultos matinais, Desde agosto do ano passado, não em todos, mas em diversos cultos matinais, examinando. Esta é a resposta de Paulo. Poderia muito bem ser uma carta de agradecimento comum, mas, no entanto, nós devemos concordar que tudo o que o apóstolo São Paulo faz não tem nada de comum. Não tem nada de comum nas atitudes, nos ensinamentos, na forma como Paulo se manifesta. Então a sua resposta, esta carta, é um tratado teológico sobre alegria, sobre contentamento, sobre gratidão, sobre estar satisfeito plenamente em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aquela igreja acaba recebendo um presente muito maior da que, da que, do que aquela dádiva que ela tinha encaminhado ao, ao santo apóstolo. Ela recebe um presente muito maior de volta, que é esta carta. Irmãos, nós também fomos presenteados. A carta chegou até nós. Que coisa maravilhosa é a obra de Deus, né? Nós recebemos, nós que não enviamos a dádiva ao santo apóstolo quando ele estava preso em Roma, nós também recebemos o presente de volta. Está em nossas mãos a carta do apóstolo São Paulo aos filipenses. Nós estamos então no último capítulo, capítulo 4. Estamos dentro da perícope que vai do versículo 10 desse capítulo 4 ao versículo 20. No entanto, hoje nós vamos examinar a sessão que vai do versículo 14 ao versículo 18, Filipenses 4. Do versículo 14 ao 18 é o que nós vamos examinar. No entanto, eu quero começar lendo desde o versículo 10, porque eles estão, digamos assim, intrinsecamente ligados, todos esses versículos. Então, lenhamos desde o versículo 10, diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4... Do versículo 10 ao 18. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Assim, aqui, no fechamento da carta, nós chegamos, digamos assim, ao ápice do propósito pelo qual Paulo havia então escrito esta carta em resposta aos filipenses. Nada aqui na carta e nada naquilo que nós encontramos nas escrituras é por acaso. Não existe isso nos escritos paulinos e na escritura. Nada é por acaso. Então, o fechamento da carta é justamente onde Paulo vai dar esta ênfase ao tributo de gratidão àquela igreja. Estamos, digamos assim, em uma segunda parte bastante pessoal da carta aos filipenses. Quando você examina o capítulo 1 até o versículo 26, ele já havia sido bastante pessoal ao escrever. E agora ele retoma esta pessoalidade ao escrever os Filipenses. Se nós fôssemos fazer um pequeno esboço desse capítulo 4, seria mais ou menos assim: do versículo 1 ao versículo 3 desse capítulo, Paulo faz um apelo à unidade da igreja. Do versículo 4 ao versículo 7, Paulo faz um chamado à alegria e à oração. Do versículo 8 ao versículo 9, é um apreço por tudo aquilo que é verdadeiro e amável. E nós devemos pensar isto. E no versículo 10, então, entramos nesta parte de agradecimentos. Nesse capítulo final, Paulo está como que passando um recibo da dádiva que ele tinha recebido. Para muitos. É como uma gratidão sem agradecimento. Ora, parece um contraste inexplicável, uma gratidão sem agradecimento. E nós vamos ver isso mais adiante, mas à medida que Paulo coloca toda a sua esperança, não naquilo que recebera, mas em Cristo Jesus, como está aí o versículo 13, então é uma espécie de gratidão sem agradecimento. Ele já havia concluído o teor da sua carta no versículo 9 deste capítulo 4. Então agora ele deseja expressar a sua gratidão. No entanto, nós devemos concordar que Paulo jamais perde a oportunidade de aprofundar-se na verdade. Ele sempre tem algo a nos ensinar. E nós, cristãos... Mesmo de uma época tecnologicamente bastante avançada, precisamos estar atentos e ler, como quando lemos um ofício, nós normalmente não lemos o cabeçalho, o rodapé, nós não lemos, nós, nós lemos apenas o recheio né, do ofício então nós devemos estar atentos quando examinamos as cartas paulinas e a bíblia em geral aos pormenores aos detalhes nós cometemos grande equívoco quando nós deixamos passar isso portanto nos versículos 11 a 13 Paulo revela o segredo da verdadeira felicidade mas o que nos chama atenção é que ele vai progredindo na sua carta. Então como um alpinista que vai fixando aquilo que se chama de ancoragens, fazendo ancoragens na rocha para passar a corda como um alpinista que vai fixando pontos específicos na rocha antes de dar o próximo passo, o apóstolo fixa muito bem a verdade nesses versículos a partir do versículo 11, culminando com o versículo 13 tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que nós vamos examinar a partir do versículo 14. Mas eu não podia deixar de ler a partir do versículo 10. Porque esses primeiros versículos do 10 ao 13, culminando com 13, digamos assim, é a chave. Para que nós não venhamos perder de perspectiva, perder de vista o que Paulo está ensinando. Logo a seguir. Ou seja... Aí no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, com ou sem ajuda, quer seja Paulo lembrado ou esquecido pelos homens, a sua suficiência, ou seja, a completude da sua vida cristã, está justamente em Cristo Jesus nosso Senhor. É assim que cristãos maduros na fé vão viver neste mundo ou seja eles a despeito das situações das circunstâncias que o cercam eles depositam toda a sua satisfação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eles não se deixam pautar pelas circunstâncias então, nós devemos adentrar aí, a, par a partir do versículo 14, que diz assim, Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Nós temos aqui uma igreja que manifesta o seu amor. Aquela igreja, já sabemos, estava aflita com a prisão de Paulo em Roma. Como ela reage a isso? É muito comum que as nossas reações aos irmãos que estão sofrendo ao nosso derredor, fique bastante restrita a apenas um simples estou orando por você, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Lá no WhatsApp, o pastor já falou disso, né? A gente bota aquelas mãozinhas assim, né? Várias mãozinhas. Estou orando por ti. No entanto, os nossos irmãos de Filipos materializaram o seu amor junto ao Santo Apóstolo. Por quê? Porque o amor cristão não é algo como apenas um sentimento. Mas este tipo de amor necessariamente deve manifestar-se em ações efetivas, concretas. Quando o apóstolo vai falar do amor de Deus para conosco, por exemplo, lá em Romanos 5,8, veja só como ele, ele faz isto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E olha a agravante, sendo nós ainda pecadores. Este é o tipo de amor cristão que deve permear a nossa vida. Nós então adentramos esse versículo 14 com uma conjunção, Todavia, que pode muito bem ser lida como, Porém, contudo, Agora perceba também a segunda parte. Contudo, todavia fizestes bem. E agora veja, associando-vos na minha tribulação. Veja que Paulo começa a usar aqui vocábulos do mundo comercial, como eu já disse a vocês. Associando-vos. Esse termo grego está relacionado com cooperação, parceria e mais ainda comunhão no âmbito comercial quem é sócio? é sócio de alguém em algum empreendimento não é assim? qual era o empreendimento a qual esses irmãos de Filipe se associaram? e aí a parte 2 do versículo 14 diz associando-vos na minha tribulação como é que estes Irmãos, fizeram isto. Ora, fizeram isto sustentando o apóstolo em seu ministério. Em outras palavras, os filipenses fizeram das aflições do apóstolo São Paulo as suas próprias aflições. Que maneira diferente de demonstrar amor, né? Não é só um tapinha nas costas, né? Que maneira diferente. E verdadeiramente cristã de manifestar o amor de cristo que permeia as nossas vidas ou seja nós nos associamos isso faz nos lembrar de rir com os que riem, chorar com os que choram né portanto estamos diante de uma igreja que efetivamente manifesta o seu amor em ações concretas preste atenção os filipenses não ficaram apenas no básico do básico do básico. E eu falo dízimos e ofertas. Não! E isto é o básico. Eles foram muito além disso. E a questão que se impõe aqui. Você tem se associado às ações do evangelho desenvolvidas na igreja? Repito, você tem se associado às ações do evangelho que são desenvolvidas na igreja onde você serve a Deus? Ou você ainda está no básico do básico? Vamos em frente. Versículo 15. E sabeis também vós, ó filipenses... Que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão, unicamente, vós outros. Estamos diante de uma igreja missionária. Paulo lembra-lhes de quando ainda estava no início, no início do Evangelho. O que nos remonta lá para o capítulo 1, versículo 5 pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora e aqui nós temos a demonstração clara tanto do nível de comprometimento dos filipenses quanto do desleixo das demais igrejas da época ou seja nossos irmãos de Filipos tinham um entendimento bem real do que é e qual é o propósito do evangelho Irmãos, se nós não temos um entendimento claro do que é o Evangelho e do propósito do Evangelho, como nós vamos nos associar às ações da igreja neste tocante? Não era somente agora que Paulo encontrava-se preso em Roma, que eles associaram-se a ele, mas desde o início, desde o primeiro dia, Meus irmãos Mesmo em um, em um mundo O um mundo daquela época Desconectado Nossos irmãos filipenses Estavam online É como se a gente pegasse o celular Dos nossos irmãos de Filipos E a gente não encontrasse Como às vezes a gente encontra né, Os nossos contatos E ali naquela breve descrição está assim ó, Ocupado a gente já nem manda mensagem, né? O sujeito já está dizendo que está ocupado. Os nossos irmãos de Filipenses, não. Se, nós, se eles tivessem nós, eles tivessem naquela época o WhatsApp, ele lá estaria assim, ó, disponível. Eu quero dizer que com isso que eles tomaram conhecimento da situação do apóstolo em Roma... E a partir daí, eles agiram em amor. Lembre-se, amor que age. E o que dizer de nós hoje? Será que nós estamos efetivamente a par das ações que a igreja, onde nós servimos a Deus, desenvolve na propagação do santo evangelho? Nós temos este entendimento bíblico do que é o evangelho? nós conhecemos para onde está caminhando a igreja e nós nos associamos a ela nesses empreendimentos muitos ainda estão desconectados sonolentos portanto desconhecendo as ações da igreja eles tornam-se nulos na sua vida cristã ou seja eles não salgam mais e não iluminam mais o mundo ao de redor da onde eles vivem. E isso me faz lembrar um livro muito interessante de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro de ficção, onde C.S. Lewis, como sempre faz, como sempre fazia ao escrever seus livros de forma tremenda, ele começa a mostrar para nós como são as ações do nosso inimigo na tentativa de nos tornar nulos. Já ele diz ao seu aprendiz, que na ficção tem o nome de morcegão, o morcegão, ele diz ao seu aprendiz morcegão que você não vai conseguir roubar a salvação desse crente. Desse cristão, Isso é impossível. Jesus já pagou o preço. Mas você pode fazer algo interessante. Você pode anular ele aqui nesta vida. Ele não resplandece mais a luz. Ele não dá mais sabor ao mundo aonde ele vive. Agora veja o versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Paulo aí está relembrando deste fato. Quando no passado os irmãos de Filipos ficaram sabendo, a par das tribulações de Paulo na cidade vizinha de Tessalônica, eles associaram-se a ele não uma, mas duas vezes. Aquele homem havia lhes trazido o evangelho. E agora ao tomar conhecimento de sua prisão em Roma, eles sentem-se compelidos a fazer algo, a partir para uma ação efetiva. É o amor cristão que os move a fazer isso. Portanto, irmãos, nós podemos dizer que na Gênesis, na origem da ingratidão manifestas por muitos está a ausência do verdadeiro amor cristão estas pessoas são completamente capazes de alimentar-se na igreja ou da igreja onde vive mas há mais de retribuir-lhe em amor efetivo ou seja engajando-se nos projetos da igreja que lições nós temos desses nossos irmãos de filipos lá no início da igreja estes homens estas mulheres daquela igreja já tinham esse entendimento que por vezes falta nos a nós cristãos dois mil anos depois Ontem, enquanto falava com alguém sobre a igreja de Filipos, eu disse que se existisse uma coisa como ciúme santo, era o que eu estava sentindo pelos meus irmãos de Filipos. Porque eu achei impressionante a visão, o envolvimento, o entendimento deles do que haviam recebido de Paulo, ou seja, eles haviam recebido de Paulo o Evangelho, eles haviam entendido aquilo que haviam recebido, então agora eles manifestam gratidão no sentido de apoiar o santo apóstolo. É como nós, nós somos salvos, fomos, estamos sendo instruídos, e quanto mais somos instruídos na nossa fé, o no nosso desejo de fazer mais, porque o nosso coração está compungido de amor por Deus, o nosso coração, a nossa vida, as nossas intenções, as nossas ações, elas ficam desejosas de fazer mais. Irmãos, quanto mais nós fizemos... Parece que ainda que nada temos feito. É assim com vocês? Nós não nos retiramos. Nós não ficamos passivos. Não. Nós queremos ir adiante. Nós olhamos para o que a igreja, a nossa igreja está fazendo e nos perguntamos, ah, mas eu me encaixo aqui mas não só aqui, me encaixo aqui também, ah, aqui eu posso ajudar também, ali também, ah, colar também. Isso é demonstração do verdadeiro amor de Deus em nossas vidas, que se manifesta em ações. Então, a igreja de Filipos tratava, sem dúvida, de uma igreja missionária. Versículo 17... não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito agora veja os frutos chegamos aos dois versículos finais da nossa sessão que estamos estudando hoje ah, aqui neste versículo 17 uma certa dificuldade no sentido de que o apóstolo, ao mesmo tempo que ele se mostra profundamente grato, ele não pode deixar a impressão que depende finalmente, substancialmente, daqueles irmãos. Percebe a dificuldade? Ao mesmo tempo que ele está agradecendo... Ele tem que deixar muito bem claro que ele, a dependência dele não é final naquilo que ele tem recebido daquela igreja. A dependência dele está em Cristo Jesus. Por isso nós lemos os versículos anteriores que combinam com o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos ter isso em mente. Por isso ele já havia deixado as coisas bem definidas nesse versículo 13. Ou seja... A dependência final dele substancial está em cristo jesus então nós somos também assim como paulo plenamente satisfeitos em cristo a igreja é cabalmente satisfeita em cristo e este é um ponto fixo e removível o apóstolo também não deseja ser mal compreendido quanto à questão dos donativos que ele havia recebido, visto que lá em 2 Coríntios capítulo 11 e em outras passagens bíblicas nós vamos encontrar alguns inimigos do evangelho importunando o santo apóstolo por causa de donativos, então ele mostra-lhes que o donativo que ele deixou sobremaneira alegre como diz o versículo 10 na realidade foi feito para Deus Afinal um sacrifício jamais é feito para homens ele começa a mostrar a eles que o que mais deixará ele feliz não é o que ele efetivamente recebeu mas o fato de que a conta deles o seu depósito está aumentando como resultado disso. São, digamos assim, expressões comerciais, depósito, crédito, associação. As ações de amor daquela igreja era um investimento que contabilizava como crédito na conta deles. Irmãos, o que você pensa quando você faz alguma coisa na obra de Deus. Você já parou para pensar que o que você faz é como uma conta onde você está depositando? Depositando, depositando, depositando lá, todos os dias, visto que você, se de uma forma ou de outra, está envolvido nas ações da igreja todos os dias. Sobre esse fruto... Ele já havia mencionado no capítulo 1, versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então nós podemos extrair daqui que o amor demonstrado em obras sempre vai enriquecer muito mais o doador do que o receptor da dádiva é por isso que nós muito mais queremos doar do que receber. Porque nós, instruídos pela palavra de Deus, sabemos que esta é a nossa missão, levar o Evangelho, dar e não receber. E este é um segredo que nós precisamos descobrir, para pôr em prática em nossa vida. Nós, e agora que eu falo especificamente da igreja local, nós temos recebido tanto. Nós temos sido tão bem alimentados pela palavra de Deus. Nós temos sido conduzidos aos pastos verdejantes, como diz o salmista lá no Salmo 23. A pergunta é, qual é a nossa resposta a tudo isso? Qual é a tua resposta a tudo isso? Existem ações que demonstram que nós temos entendido esta equação e colocado ela em prática em nossas vidas? Ou nós estamos letárgicos? Recebendo, 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 recebendo é de infinito. Último versículo, 18. Filipenses 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Pafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós não sabemos, efetivamente, qual era o conteúdo da oferta de amor que tinha sido encaminhado ao apóstolo São Paulo. Mas aqui, veja só como Paulo expressa o significado. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isto me fez lembrar de imediato de Abel e Caim. Porque ambos foram sacrificar a Deus, ofertar a Deus. Mas lá em Gênesis 4, versículo 4, diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. E agora veja, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus se agradou daquilo. Me fez lembrar também de Noé. Noé. Gênesis 8, 20 e 21 Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas Ofereceu holocausto sobre o um altar E agora veja o 21 E o Senhor aspirou o cheiro, o suave cheiro Paulo usa estes mesmos termos Quando se refere ao sacrifício perfeito e único do Senhor Jesus Cristo por nós Lá em Efésios 5:2. 2 e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quer dizer, não é um mero sentimento esse tipo de amor. Mas definitivamente é um amor que age. Que parte para a ação a ação amorosa da igreja de filipos emitiu esse odor agradável um aroma digamos assim transportado até as narinas de deus pense nisso qualquer ação nossa para o avanço da causa de cristo qualquer das nossas ações no avanço do evangelho, no avanço do presbiterianismo nesse estado tão carente, se movidos por nosso amor a Cristo, qualquer ato desta natureza é elevado a Deus como aroma suave. Que tipo de comportamento, de postura nós vamos ter quando nós efetivamente fizemos a obra de Deus com os nossos olhos voltados para estas coisas? Portanto, o real significado do que Paulo está dizendo nesta passagem que nós temos examinado até aqui, é de que muito mais superior do que fizeram a ele está o fato de que o que haviam feito foi uma genuína oferta a Deus para promover a causa do evangelho então não tem como deixar de questionar você o que você tem feito? eu sei, essas perguntinhas tão curtinhas mas é para elas ficar mesmo bastante latente nas nossas mentes vamos à nossa conclusão nós aprendemos com Paulo portanto nesta passagem primeiro que o amor cristão não é algo como apenas um sentimento mas ele necessariamente manifesta-se em ações concretas esse tipo de amor não fica no básico do básico mas compreendendo a magnitude de ir além, associando-se às ações do evangelho desenvolvidas pela igreja. Segundo, que nós devemos estar cientes e engajados no desenvolvimento do reino de Deus. Nós devemos conhecer para onde a igreja está caminhando, porque como nós vamos nos engajar em algo que nós desconhecemos, ou estamos desconectados, sonolentos, apenas usufruindo sem perceber a nulidade da nossa posição, quando nós assumimos esta posição de apenas receber, receber. Terceiro, que na origem da ingratidão está a ausência do verdadeiro amor de Deus em nossas vidas. Irmãos, isso é muito triste. São pessoas que apenas usufruem da igreja. Eles alimentam-se na igreja. mas eles não retribuem você não os vê como o próprio apóstolo São Paulo no capítulo 1 você não os vê na causa do evangelho juntos pela causa do evangelho outros até você vê mas eles estão em carreira solo eles não estão juntos estão em carreira solo então esse ponto 3 deixa muito claro que a ingratidão vai se manifestar desta forma quarto devemos compreender que o amor demonstrado em obras para a glória de Deus sempre vai gerar crédito ao doador muito mais ao doador do que propriamente ao receptor das dádivas cinco e último que qualquer ação nossa para o avanço da causa de Cristo se movidos por amor a Cristo é elevado a Deus como aroma suave então devo concluir você tem feito algo? não estou falando do básico o básico é quando a gente diz assim para o filho da gente eu te amo, meu filho. Ora. Isso é o básico. Mas que tal dizer essa mesma frase para aqueles que te odeiam? Que tal fazer parte das ações pela causa do Evangelho, no seio da igreja que nós dizemos amar, deixando para trás as nossas questões pessoais do tipo... Ah, mas eu não gosto do irmão fulano porque ele tem barba. É um exemplo hipotético. Eu não gosto do, do irmão fulano porque ele não tem cabelo. Ah, mas o irmão fulano eu não acho ele muito simpático. Não. Nós devemos ir além do básico do básico. E isso envolve também dízimos, ofertas. Nós devemos ir além disso. Nós devemos nos engajar na igreja de forma a fazer a obra de Deus, deixando para trás as nossas questiúnculas pessoais. Às vezes nós encontramos pessoas que elas estão trancadas, anuladas, porque elas não conseguem deixar para trás estas, estas questiúnculas, estas coisas menores então elas param, elas passam aquilo que C.S. Lewis diz de serem anulados na sua vida cristã, porque são apenas pessoas que usufruem das bênçãos de Deus, não fazem nada. O fato de impregnados pelo amor de Deus nos associarmos na causa do Evangelho, completamente cientes em Cristo Jesus. Isto é o que nos faz inteiramente satisfeitos nele. Irmãos, para concluir, pessoas, cristãos, realmente completos em Cristo, fazem como Paulo, gastam-se, deixam-se gastar pelo santo evangelho que Deus em Cristo tenha de nós misericórdia amém